0: Liderazgo Comercial, episodio 519. Hola, muy buenos días, tardes o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial, es ese podcast de lunes a viernes que está pensado para que los responsables comerciales y los propietarios de la empresa saquen tiempo. ...para hacer esas cosas que habitualmente no realizan... ...porque el día a día les come... ...para que saquen tiempo de calidad... ...para pensar en desarrollar su negocio... ...para que piensen en desarrollar su departamento... ...y que yo les ayudo con procesos organizados... ...estructurados y de forma previa definidas... ...en el que vamos paso a paso avanzando en todo aquello... ...que les hace que su departamento, que su empresa... ...que su negocio tenga mayor valor... ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues este tiempo de calidad, al reunirse conmigo, lo que hacer es parar, ponerse en modo concentración, pensar qué pueden hacer diferente para conseguir resultados distintos, planificar las acciones a llevar a cabo, priorizar el orden en que las tienen que realizar, programar, es decir, cuándo las van a hacer, para último, hacerlas, y bueno, en todas esas en todos esos seis pasos, en todas esas 6P, colaboro con ellos y trabajo con ellos para que obtengan ese tiempo de calidad que, de otra forma, no lo obtendrían. Hoy es el jueves 22 de octubre de 2020. Y los jueves habitualmente es el día de monográficos. Toco un tema en el que voy trabajando, que puede ser de liderazgo o de ventas. Y hoy, bueno, vamos a ver, hoy me tocaba otro tema, pero ayer... Maite me dijo, anda, no me ha respondido mi, mi pregunta, bueno, lo vio, vio que no estaba respondido ayer en preguntas y respuestas eh, en Inbox e y me ha dicho, oye, que no, que no me ha respondido, a, que ella me haya pedido que le dijera cómo atender una queja, no, me ha dicho, bueno, pues que, que no lleva mucho tiempo con su negocio, que por las razones que... Que fuera, no viene el caso, cuando además no sé si me, no, no le he pedido permiso, porque esto ha sido, no, de, de, bueno, realmente, de hoy mismo, es el episodio de ayer, pero pues es que lo grabo a la tarde, ¿no? de hoy mismo, con lo cual tampoco me he dado tiempo a tener la respuesta, pero bueno, en resumidas cuentas, como no sé si lo puedo contar o no, bueno, me ha dicho, oye, que como atender una queja, que ella no lleva mucho tiempo con su negocio y que eso esto es algo que lo lleva fatal, lo de las quejas y los malos, malos modos de ver que ¿Qué puedo hacer? Así que, bueno, vamos a hacer un monográfico sobre cómo atender una queja. Ya os digo que yo no soy ningún experto en atender quejas. Pero, bueno, pues he recopilado información. Ya la tenía, indudablemente, de otras formaciones que he podido hacer. Y vamos a, a hablar sobre ello. ¿Cómo atender esa queja? Lo primero hay que tener en cuenta que... Uy, no discutas nunca. O sea, mmm, si discutes vas a estar echando leña al fuego. Vas a ser brusco. Vas a, a llegar a enfrentamientos y todo eso es mucho peor. Y más hoy en día que con todo el auge de las redes sociales, de Internet, te puedes crear bastante daño en todos esos aspectos. Con lo cual, ten, ten muy claro que oye tienes que aguantar carros y carretas, tienes que aguantar el chaparrón ahí firme, estoico, como los que hacían la mili en su momento en la garita, el día que llovía, pues ahí se tenían que mojar, ¿no? Como los Bobis, estos ingleses, o los no sé cómo se llaman, los, los guardias del Palacio Real, ¿no?, de Buckingham Palace. Están ahí interperritos ante, bueno... Por mucho frío, viento, eh, lluvia que pueda hacer, ahí ni, ni se mueven. Y casi, casi es lo que te toca hacer tú a ti, ¿no? Es decir, no discutas nunca con el cliente. No vas a ganar nunca una discusión con el cliente. Esto no consiste en quién tiene una razón o no. Seguramente la tengas tú. Y si la tienen clientes, la vas a dar. No consiste en tener razón, consiste en buscar una solución y que el cliente se quede lo menos descontento posible. Además, ten en cuenta que hay que agradecerle una cosa. Sé que esto es muy fácil decirle, más complicado entenderlo y sobre todo vivirlo y aceptarlo. ¿no? Le tenemos que agradecer al cliente que se queje, porque la mayoría de los clientes no se quejan y los perdemos y no nos enteramos. Que sí, que si sí. tú tienes un negocio en el que llevas un control tremendo de a quién... De a quién estás vendiendo, verás que no ha vendido y podrás ir y preguntarle, de otro modo, no de este, pero al final lo que le vienes a decir es, oye, ¿qué? ¿No me compras o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no me estás comprando? Pero, y en este caso, pues lo dices de, de otro modo, porque si tienes un negocio, que no sé si tienes un negocio de hostelería, si tienes un negocio de canal público, una tienda, pues hombre, pues no, habitualmente no, ni te enteras, no ha vuelto y no sabes por qué, y además es que se lo cuenta a varias personas de... De alrededor y habitualmente a muchas y puedes perder muchos clientes por una cosa de este estilo. Con lo cual, el que venga ya es una ventaja que te permite oye intentar enderezarlo. Aunque no sea sencillo, al menos te da una oportunidad. Con lo cual, ya decíamos, no discutas nunca, no interrumpas, ten paciencia. Ya sé que cuesta, ya sé que, que no es sencillo, ya sé que... Uh, pero... Tú déjame hablar. Porque dejarle hablar reduce el aire y tiene efecto calmante. No interrumpas, muestra interés. Muchas veces las personas lo único que tienen es desahogarse. Y ten en cuenta que a veces cuanto más bordes son es que menos razón tienen. Yo te puedo hablar del caso de dos de mis hijos. ¿eh? Es que es más curioso que es así. Yo tengo dos de, dos de mis hijos, el segundo y la quinta. Cuando no tienen razón se ponen hechos unos basiliscos. Se ponen, vamos, realmente impertinentes y, y hasta gritan, ¿no? En cambio, cuando tienen razón, no. Y yo creo que porque son conscientes de que no tienen razón y, bueno, no sé si es que están enfadados con ellos mismos o intentan, no sé, convencerte a, a, a través de, de, del que les veas convencido y es todo lo contrario, ¿no? Que, que le has cogido el punto y uy, esto no tiene razón. Y además le dices, mira, es que siempre te ponen así cuando no tienen razón. Entonces ya se cabrea más. Pero déjale hablar al cliente... Eh, ...que muchas veces lo único que busca es desahogarse... ...y luego ya se tranquiliza con algo que le pasa porque... ...vamos a ver... ...si tiene razón, se lo vas a solucionar... ...si tiene razón, si es un defecto de producto... ...se lo vas a solucionar... ...si es un defecto o algo que es tu tomar... ...se lo vas a solucionar por... ...por mínimo de decencia profesional, ¿no? Y... ...y si no tiene razón y tiene algo de pecadillo... ...ya sabe que tiene pecadillo... ...con lo cual al final también lo aceptará... ...si hace las cosas adecuadamente... Lo que le tienes que decir cuando te acabe de decir todo, dice: Te entiendo, si a mí me hubiera pasado eso, también estaría así. Eso no significa que le estés dando la razón. Si a mí me hubiera pasado, no es ni idea que te ha pasado. Si a mí me hubiera pasado, yo también estaría enfadado en esas circunstancias. Entiendo perfectamente. Eso habitualmente ya la gente le tranquiliza, le calma, le pone en otra posición. Es el momento de averiguar qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno. Vamos a ver, por favor, podemos eh, aclarar exactamente lo, lo que ha sucedido porque me ha contado muchas cosas y me gustaría ir al grano. Entonces, usted ha hecho y ha sucedido o pasó, le contamos, le, bueno, lo que sea y lo aclaras con preguntas cortas. A ser posible que sean... Que te responda con, monosí, con monosílabos, es decir, que sean unas preguntas cerradas, que sean de sí, no, blanco o negro. No le hagas necesidad de preguntas abiertas porque vuelves al principio, es como el juego de la OCA, vuelves a la casilla de salida y como en el Monopoly, sin, sin, eh, eso, sin pasar por la casilla de salida, y cobrar los 20.000 pesetas, ¿no? que decía el Monopoly. Pues esto es lo mismo, Distinga los, distingue los hechos esenciales de lo que te quiere decir. Una que ya tienes claro todo lo que ha pasado, el cliente también se da cuenta, pero ¿está usted seguro entonces que lo ha hecho? Y, y... O sea, entonces realmente se aseguró que era a 30 grados. Sí, 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 yo me aseguro que era a 30 grados. No está eh, lavado a más de 30 grados, ¿verdad? Porque ya se que se está lavado por encima de los 40 grados, es lo que produce, que, que encoge. No, 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 fue a 30 grados seguro. Y a veces, bueno, o creo, o creo, amigo, qué diferencia, ¿no? Pero puede estar absolutamente seguro. Bueno, entonces... ¿qué quiere que hagamos? si te descuidas sobre todo si tiene pecado puede ser muy razonable y ¿eh? lo puedes solucionar muy fácil o te puede estar pidiendo imposibles entonces tú te acogerás a, a lo que hay oye pues mira eh, si usted dice que lo ha lavado a 30 grados está seguro yo lo único que puedo hacer es se si lo envío al fabricante si es un defecto de fábrica él va a responder él tiene medios para ver lo que ha pasado con el tejido y le va a responder no lo puedo hacer es que yo quiero que usted me devuelva el dinero no, pero yo eso no, no puedo hacer porque la responsabilidad de la venta del producto, sobre todo cuando es un defecto de, del mismo, es del fabricante, no es del vendedor. Y yo no puedo devolverle el dinero. Si, si hay un defecto en el material, el, el proveedor lo va a solucionar inmediatamente y encima tendremos un detalle con usted. Pero entienda que nosotros tenemos que enviarse al producto, que es, él es el responsable legal de estas circunstancias. Y aún así puedes seguir insistiendo Y tú, oye, pues le dices que, que, que es lo que hay? Si puedes proporcionar La alternativa, a veces puedes proporcionar la alternativa ¿eh? Le proporcionas, pues esto o lo otro Esto es lo que puedo hacer, elige usted No, no, yo quiero lo mío, ya, ya, pero lo suyo Yo quiero que me devuelva el dinero Y que haya algo nuevo, ya, pero es que no No hay nada nuevo, yo me acuerdo hace muchos años Que estuvo de moda el traían vídeos muy baratos Los hipermercados, el Oski, el campos Alcampos Bueno, fíjate, el campo, en la época de del campo, de en Madrid, ya estaba al campo, estaba el continente, traían vídeos muy baratos que los vendían por pues, 30.000 pesetas, una cosa así que eran entonces eh, muy baratos. Eso sí, no había arreglo, no había piezas de recambio, los traían de China, traían te vendían por 30.000, es que se me ha estropeado, están los 100 meses de garantía, te cambio por otro. Han pasado los seis meses mala suerte. Y era lo que había, si querías, entrabas, y si no, pues no entrabas, y esto es lo mismo, yo te propongo soluciones, pero las que hay. Y si ninguna le vale, pues nada, mantén la calma, la calma y di que YouTube te puede morar y que no puedes hacer otra cosa, por mucho que se enfade. Es la única forma que tienes de gestionar esa queja. Y dentro de esa queja, pues tienes muchos tipos de, de clientes. no Tienes el cliente discutidor, esta gente que se complace en las discusiones, ¿no? que si tú dices que, que es blanco, él te dice que es negro. Si dices que es negro, te dirán que es rojo. Suelen ser agresivos y discuten todo lo que tú dices. Con lo cual, intenta hacer lo mínimo posible. Habla suavemente y de manera pausada, que es la forma que le puedes llevar a tu ritmo, a tu tranquilidad, a tu pausa. Te tienes que concentrar en los puntos en los que estés de acuerdo. Intenta buscar puntos de acuerdo. Eso sí, cuenta hasta 10, porque... A veces se la extrae, pero intenta buscar puntos de acuerdo y le pregunta si quiere que haga y mantente firme en lo que puedes hacer. Y de ahí no puede salir. Y por mucho que discuta, yo de aquí no puedo salir, de aquí no puedo salir y de aquí no puedo salir. Le guste o no le guste a este tipo de cliente. Tienes otros clientes que es, dijéramos, el conversador sin fin. no, Te puede acaparar de tu tiempo todo lo que se les ocurra. Entonces, oye, con estos tienes que manejar muy bien el tiempo en el momento que haga una pausa que en algún momento respirará en ese momento en que respire, en ese momento en que haga una pausa vete al grano y cierra lo antes posible si tienen dudas propone una alternativa pero dile esto es lo que hay esto es lo que puedo hacer por favor ya no podemos seguir con esta historia con esta conversación mire esto es lo que puedo hacer no, no, pues mire está la otra alternativa una de las dos, no puedo coger más habitualmente este cliente conversador no suele ser faltón con lo cual te permite realizarlo. Y eso, aprovecha que respira para proponerle una, una solución o una alternativa. Hay clientes groseros u, y ofensivos, ¿eh? y bueno, son arrogantes, se presentan con una seguridad personal absoluta, sin embargo, al final lo que están son inseguros, ¿eh? habitualmente. No trates de ponerlos en su lugar, no lo hagas. Es lo que te pide el cuerpo, pero no lo hagas porque solo vas a crear un problema mayor, vas a avivar el fuego. Tienes que ser amable, hablar bajo y pausado, y pedir respeto. Por favor, respeto con estas condiciones, yo no voy a hablar y no le voy a dar ninguna, ninguna solución. Por favor, o me trata correctamente yo no voy a ni hablar con usted ni darle ninguna alternativa. Y tú no sales de ahí. Sales tantas veces como sea pues posible. ¡Me puede pegar! Pues pudiera ser hasta agresivo. Y si es cierto que a veces... Y los trabajos de cara al público ahora lo estamos viendo últimamente, también en, siempre ha sido, ¿no? Sobre todo en la parte de los sanitarios. Como, bueno, pues hay gente que como no hace lo que quieren, agreden, ¿no? Luego los fascistas y fachas y totalitarios son los demás, ¿no? Pero si no haces lo que yo quiero, te insulto y te agredo. Bueno, pues con este tipo de clientes, hasta que no rebajen su nivel, no das un paso. Si hacen esto es porque les ha funcionado en el pasado y porque creen que han obtenido mejores resultados... ...con esto que con otra cosa... ...tú no te mueves... ...no, hasta que usted no me trate con respeto... ...yo no voy a hacer nada... ...hasta que no me trate con respeto... ...no voy a hacer nada... ...si sigue así yo me voy... ...si sigue así y si hace falta... ...depende, de, repito... ...depende de la circunstancia que estés... ...te puedes ir o no... ...y pero... ...y en el momento que vayan... ...acuerdo rápido... ...y cierra rápido y fuera... ...no suele ser nada sencillo gestionarlo... ¿eh? ...hay clientes... clientes que te interrumpen continuamente la conversación que te demandan tu, tu atención ¿vale? pues lo mismo, no accedas a, a las demandas y oiga, perdone, ¿qué quiere, que haga? ¿qué quiere que haga? ¿qué quiere que haga? de ahí no puede salir eso no puedo hacer, puedo hacer esto no, eso no puedo hacer, puedo hacer esto es que, y de ahí no te mueves y, y ya está, y es lo único que puedes hacer hasta que hasta que se tranquilice y acepte. Porque además, como es exigente, solo le gusta las soluciones rápidas y suele aceptar relativamente rápido. También tienes el contrario, un indeciso. Están aterrorizados ante la idea de tomar una decisión incorrecta. No confían en su criterio. Pero bueno, intenta crear un ambiente relajado. Tienes que ser paciente. Tienes que proponer dos alternativas. Y si no se decide, tomas tú la iniciativa, y mira, si no me dices lo contrario, vamos a hacer esto, que yo creo que es lo mejor y lo más correcto. Y habitualmente te suelen seguir. En ese aspecto son buenos seguidores. El cliente indeciso suele ser buen seguidor cuando tú le propones algo. No cuando se lo impones, cuando le propones y además le dices, si no te, si, mira, si no me dices lo contrario, esto vamos a hacer. ¿Qué te parece? Habitualmente lo aceptan. Pero sí, tienes razón, Maite. El tema de las quejas es un tema complejo, complicado. Eh, curiosamente, cuando yo he trabajado con puntos de venta, ya hemos medido cosas. La ley de Pareto, esa es la del 80-20, se cumple con una, vamos, frialdad y con una exactitud increíble. El 80% de las quejas vienen del 20% de los vendedores. Y es porque no comunican bien, porque sobrevenden o generan unas expectativas por encima de las que va a cumplir el producto o el servicio con, con, el, vendedor, con el cliente, con el comprador. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar en cómo comunicamos, tenemos que observar, tenemos que ver nosotros con el permiso, ¿eh? de, de, lo podrían hacer sin permiso también, ¿eh? pero a mí me parece mucho más correcto hacerlo con el permiso de las personas. Hemos grabado eh, conversaciones reales de venta, en punto de venta de, de estos vendedores y hemos observado que efectivamente... Eh, su comunicación no era la mejor y hemos trabajado con ello y hemos mejorado mucho ese tema de las quejas que muchas veces viene eso porque quien compra tiene unas expectativas demasiado altas porque las hemos generado nosotros eh, habitualmente en nuestro proceso de venta diciendo una serie de aspectos que no son tan claros que se puedan cumplir porque estamos incluso inseguros de, del producto con lo cual Maite, si te pasa mucho y eres tú Revisa, grábate, escúchate, porque verás cómo es posible que tu comunicación no sea todo lo clara posible y tu cliente tenga unas expectativas de lo que va a recibir mayores de lo que realmente recibe. Y de ahí viene luego su queja. Que la queja habitualmente, repito, ¿eh? no se da mucho, no recuerdo, no tengo delante las estadísticas, pero vienen a ser como aproximadamente el 70% de los clientes no se quejan, ¿eh? Sencillamente no vuelve. Además te puedo decir que yo soy uno de ellos. Yo es muy raro que me también. Si me han tratado bien, me han tratado correctamente, sencillamente no vuelvo, pero no me quejo. No voy a quejarme. Hay personas que sí, que van a quejarse. Y repito, a esas hay que agradecerles el que vayan porque nos dan la posibilidad y la oportunidad de oye, recuperarlas y, y tenerlas de nuevo. Y además te voy a decir una cosa. ¿eh? Una persona que has transformado de alguien en que tenía una queja en... Un cliente satisfecho se transforma en un fiel, ¿eh? ...mira... yo me acuerdo leía un libro que era eh, "Magia para para vender" de Che Magico que él, él es un mago y él dice que ese tipo de clientes son muy difíciles al principio, luego son tremendamente fieles. ¿Por qué? Porque le decía... mira, yo, claro, lo de los magos nos cuenta, lo contaban en el libro, ¿no? Lo de los magos está muy bien, y lo vemos muy idílico, Pero, claro, hay que tener en cuenta. Que los magos empiezan y empezamos haciendo sesiones pues en, en salas de fiestas, en discotecas, a la una de la mañana, a la una y media de la mañana, y habitualmente en las circunstancias y condiciones no son las más adecuadas las del público. Y siempre te puedes encontrar con alguien, como ese cliente grosero u ofensivo, que no se cree nada. de Mira, yo la actuación la hago en expreso para ese cliente. ¿Por qué? ¿Se lo merece? Pues seguramente no. Pero, ¿cómo consigue convencerle? me he conseguido un cliente fiel para toda la vida. Porque él pasaba de ser un descreído, pasaba de ser alguien que pensaba que lo que le estaba diciendo era nada, a convencerle. Y ese ya es para siempre. Esto es lo mismo, si tú consigues transformar una queja en un cliente satisfecho, es para siempre y va a hablar estupendamente de ti. Bueno, espero haberte ayudado con el tema de, de las quejas, de... De los clientes, Maite, y espero que lo lleves mejor. Sé que no es fácil, sé que no es difícil y con determinados perfiles de comportamiento, lo llamo muy mal, lo de las quejas y lo de la gente grosera y lo de, bueno, algunos ataques que, que hay hasta quien lo realiza. Pues hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el episodio de liderazgo Comercial. Solo me queda, hoy agradeceros que estéis aquí, agradeceros a todos aquellos que estáis en liderarivender.com apoyando el, el portal, ya sabéis que tenéis decenas de material con formación e información sobre liderazgo de ventas y que por una pequeña cantidad al mes puedes acceder a todo el contenido de del portal, que es mucho y variado en cuanto a clases de ventas, clases de liderazgo, podcast premium, monografías, resúmenes de, de libros, algunos cursos como el curso DIS, como el curso de cómo coser una primera buena impresión, todo eso lo tienes dentro de liderar y vender.com. Que ya sabes que hay una parte de registro gratuito y otra de patrocinador o de suscriptor que es la que hace que todo esto tenga sentido y vaya adelante. Pues sin mucho más, solo me queda despedirme hasta mañana viernes en que tendremos seguramente una cita o frase comentada. Pues sin más, hasta mañana.